1: Buenas tardes mi gente, bienvenidos una vez más a Geriman TV, sesión 5 de la tarde y hoy tenemos un tema que acaba de surgir hace como una hora en el, en el ¿verdad? O hora y media ya, en las redes y es el tema de la decisión del Supremo de Puerto Rico que ha estado, que simplemente lo que hizo fue ratificar hasta cierto punto lo que dijo el Supremo en el caso este de Ramos versus Luisiana que estableció que ahora para los casos criminales tiene que haber una decisión unánime de jurado. Este caso, lo busqué busqué el caso como tal, lo leí. Las partes más importantes realmente, porque se discuten un montón de cosas que se le puede hacer un video dedicado, porque es bien interesante, y ahí hay una clase de derecho gratuita, como quien dice. Pero a nivel general, eh, lo que está diciendo es que tiene que ser unánime, también para Puerto Rico. En el caso particular, lo mandaron entonces a nuevo juicio, el caso es de un señor o un chamaco, yo no, no leí el caso de ese como tal, pero dice que eran tres actos lascivos y hay otros cargos que no especifican cuáles fueron en la prensa, porque esa, ese detalle no lo fui a buscar el caso como tal, que como fueron unánimes, se les mantiene. Pero las cosas que no fueron unánimes van a nuevo juicio. Y obviamente yo entiendo que lo más ahí que va a tener peso es los actos lasivos, me imagino yo. Así que se le pudiese re, este, bajar la la condena considerablemente, ¿verdad? No sé cuánto porque no he visto esos detalles. Ahora, en este caso como tal, ¿qué es lo que nos importa? Que se va a aplicar a Puerto Rico, pero hay una duda, porque hay un montón de gente presa que fueron por jurado y no fue unánime. Y fueron por tres, por dos o por uno que dijo que que era inocente y como quiera fue preso. Así que desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿esto es retroactivo o no es retroactivo? Vamos nosotros ahora a poder invocar eso, todos los que están presos, para que entonces vayan a nuevo juicio o solamente la aplica a quién. Pues en el Supremo Federal se estableció que, o sea, se toca la parte eh, de, de que le va a aplicar a los casos que están pendientes, pero no detalla y no se vale a lo específico si es retroactivo o no. Por lo tanto, podemos decir que esa parte se le escapó o no la quisieron tocar y ahora tienen que entonces los estados interpretarlo hasta que alguien llegue al Supremo y rete esa parte. Que ellos determinen si va a ser retroactivo o no. Lo que no he visto en la prensa aquí es que en la decisión final. Eh, Anabel va verdad más, más allá y dice en la cláusula, en el footnote, donde único se menciona esto en el caso federal. No especifica que es retroactivo, pero yo entiendo que debería hacerlo. No lo dice así. Tienen que ir a las palabras específicas, pero dice no entiendo por qué. O sea, debería aplicar, pero no es lo que dice el Supremo Federal. Así que habrá que esperar a la decisión, pero ya tira las bases diciendo debería ser retroactivo. Yo considero que debería ser retroactivo. Este, así que eh, si lo, lo que lo que es vigente en estos momentos es los casos que estén pendientes. ¿qué es un caso pendiente, pues que oportunamente radicaron una apelación y el caso se encuentra en apelación. Así que está activo todavía. Pudiesen revocarle la sentencia, no sabemos. Como está activo, pues puede solicitar. ¿Qué fue lo que le pasó a este caso que llegó al Supremo eh, estatal? Le dicen, eh, debería ser retroactivo, pero en el caso nuestro, en ese caso per se, está en apelación, por lo tanto, eso sí se expresó el Supremo Federal. Así que vayan a instancia y litiguen el caso de nuevo. Eso es lo que dice básicamente, básicamente ese caso. Este y, y algo importante es que todos los jueces se unieron a la, a la, a la opinión. Eh, así que fue por unanimidad, por así decirlo. Entre todos los jueces no hubo, no hubo nadie disidente, no hubo nadie que estaba a favor o en contra. Simplemente todos, todos se unieron. Así que eso manda un mensaje bastante contundente. Y yo entiendo que ahora hay que retarlos a ellos. Porque alguien va a venir otro caso ahora y va a decir, ok, eh, es retroactivo, ya está final y firmes. Y van a tener que decidir y si dicen que no, pues presumiría yo que podrían entonces ir al, al, al foro eh, federal y si no lo hacemos en Puerto Rico, lo van a hacer en Estados Unidos, Así esto, esto es cuestión de tiempo ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? debería ser retroactivo, ahora hay dos otras vertientes. si la persona está presa y fue por derecho el juez fue quien juzgó su caso, no un jurado pues ahí yo también argumentaría que se le debe la nueva, una nueva oportunidad pero obviamente van a haber argumentos de ambos lados y, el, y el, el tribunal es quien va a decidir finalmente. Pero esas son las vertientes que quedan por, por, por resolver. Que me parece que tal o temprano, es más, lo pueden denegar aquí en Puerto Rico y eventualmente en el Supremo Federal lo van a aprobar. O sea, no me queda duda de eso, pero veremos a ver ¿verdad, qué pasa. Este, Aparte de eso, próxima noticia, el Small Business Administration ya ha aprobado mil préstamos adicionales a comerciantes locales, ya se han han, distribuido alrededor de 1.6 billones de dólares desde que esto comenzó el primero de mayo. O sea que en los pasados siete días, de viernes a viernes, ya han otorgado eh, 1.600 millones de dólares, 1.6 billones de dólares a través de bancos comerciales y cooperativas, cooperativas también locales, a más de mil pequeños negocios en Puerto Rico. Y algo que quiero mencionar del caso anterior que llegó al Supremo eh, Estatal, hablando de Ramos versus Luisiana, a las 6 de la tarde voy a estar conectándome con Don Goyo, que me va a entrevistar sobre el caso, así que hablaré de ese tema por encimita como lo habla ahora. Él me hará otras preguntas, no sé cuáles, ¿eh? dependiendo de lo que él me haga, pues yo le contestaré, pero el, ma- el mensaje será más o menos lo mismo, pero vamos a estar entonces con Don Goyo en ese canal, que como yo siempre les digo a ustedes, que siempre y todos los días tenemos que inventarnos algo, tenemos que crear algo, tenemos que tratar de estirar el chicle un poquito más y-, y salir de la caja de confort, pues voy a tratar de transmitir esa entrevista en vivo a través de Heriman TV. Vamos a ver si eso me sale, o sea, que yo agarro la llamada... Esta vez no va a ser por Skype, que se me hace más fácil. Va a ser por Zoom. Pero este programa tiene sus mecanismos que yo puedo alter, hacer en la alternativa. Puedo utilizar para lo que quiero probablemente Zoom. Y la idea es que yo él me agarre a través de Zoom y yo pueda traer la imagen mía con la de él aquí al programa mío. Y entonces que ustedes también desde mi plataforma puedan ver la entrevista. Es un invento. Creo que me va a salir. Voy a mi pago triple. Pero es un invento. Así que... este Cualquier cosa puede pasar. Dicho eso, ya saben lo de los préstamos. Se han aprobado un montón de los préstamos. O sea, ha sido, este, creo que un 96% se ha aprobado de todo lo que se ha solicitado. Y lo que te dice el PPP, que es lo que dice Melvin, que es el PPP, el Payment Protection Plan, para proteger los pagos, los salarios de las personas. Si tú como empleador eh, adquieres ese préstamo, Tú gastas por lo menos un 75% o más en la empleomanía y te van a dar eso como si fuera un gran un regalo. Te lo van a condonar. Si hay un espacio del 75% al 100% de ese 25% que no utilizaste para los propósitos de los que te pueden este exonerar de pagar, pues ese préstamo te lo van a hacer a largo plazo, no recuerdo si a 30 años, a 10 años. La cosa es que es un montón de tiempo, es un buen negocio. Si cualificas, hazlo. Eh, 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 no, eh, yo solicitaría eso, a menos que me vaya también, ¿verdad? Pero si es un dinero casi gratis, es un dinero gratis. Yo, lo, si, si puedo hacerlo, lo utilizo. Es un dinero adicional que no tienes en el bolsillo. Lo importante es que cualifique. Y entonces, ahora viene esta noticia. Esta es un chismecito que me da pena porque hay, alegadamente hay un crucero que tiene 80 tripulantes hace 50 días encerrados por lo del COVID. Se están volviendo locos. Esa gente ya no se come a unos a los otros. Yo no sé cómo, cómo pueden hacer ni cómo los han podido mantener tanto tiempo. No entiendo por qué 50 días. Me está raro ese titular. Se los comento. No indague. No dice un doble o triple check. Pero no dudo que haya pasado algo así y eso estaría de madre. Así que ahí tienen un, un, un viaje no de, de 30 días, un viaje de 50 días. Qué chévere. Entonces aquí Noticel. Noticel publica estas... este estos artículos de vez en cuando que son bastante buenos como hay información que yo no he podido corroborar de, ¿verdad? de primera mano, pues yo cito las fuentes verdad, pero vayan a verla se llama el titular, la cúpula de salud no estaba preparada para la pandemia pero sí para aprovecharla y es interesante porque déjame ver si yo puedo compartir con ustedes esa foto En otras noticias, 40.000 familias nuevas han solicitado el PAN que eso, eso, hablamos del pan después porque el pan de verdad, eso es para tapar el boquete. No, no, si pueden evitar eso, porque no es como que te dan el pan con facilidad. Tienes que fajarte, tienes que hacer filas, tienes que bregar con gente a veces buena y a veces no tan buena, para que te den tres pesitos, para después tener que pedir revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es un resuelve, pero yo espero que esas familias puedan regresar a la normalidad y salir de ahí, del rat race. Eso se llama la carrera de las ratas. Es lo que quiere que el gobierno tú hagas, que le pidas ayuda y y dependas de ellos. Aquí estamos, mi gente. Vamos a ver lo que dice aquí. Share screen. Ave María, mira para allá. Estoy aquí sin share demasiado. Déjame tratar de darle un share solamente de la aplicación. Esto es un éxito, mi gente. Ya para allá. Ok. La cúpula de salud no estaba preparada para la pandemia, pero sí para aprovecharla. Y esto es interesante, porque aquí van a ver, cómo Mabel Cabeza, pues está metido en todo. Este, y te explican, ¿verdad? Porque ahora la Comisión de Salud de la Cámara eh, emitió un informe parcial. Y esto es lo que aparece en el informe parcial. Y todavía falta, porque es parcial, porque no han llegado ni la parte de Mabel Cabeza. Aunque hablan de ella. Mira, aquí van a tener la foto. Esta que está aquí es Mabel Cabeza, que es la que estaba testificando. La famosa, eh, ilustre ya aquí en Puerto Rico. Elías Sánchez, que este es el que estaba, ¿verdad? Con Rosselló en todas las cosas habidas y por haber. Que además está hablar de él, del chat y todo. Este es famosito también. Este es Luis Ruiz. Él es el que estaba cabildeando para lo de las películas. A él lo criticaron porque aquí en, la, en Puerto Rico se ha dado mucho lo de la industria de cine que se ha prestado para robar. Y le explico cómo. Robar desde los mismos funcionarios del gobierno. Yo conozco a esta persona que tiene un lugar que pueden hacer películas este y tiene su, su equipo y hace una propuesta porque le dan unos créditos contributivos, pagan bien poquito como si fuera la ley 20 o la, la que es ahora la ley 60 el 2020, este, para que tú puedas pagar un 4% en vez de el, todo lo que tienes que pagar y eso fomenta la industria de las películas. Pues él contacta a estos artistas famosos, puertorriqueños, por cierto, y quieren hacer una propuesta o hacen una propuesta para conseguir los fondos, aplicárselos al, lo, al lugar y hacer el negocio. Cuento lo hago corto. ¿Qué pasó? Los mismos funcionarios del gobierno que son los que van a atenderse con el chamaco, que es el dueño de los, del lugar, se van por el lado y se llevan a estos dos artistas para unos terrenos que tienen en otro lugar de Puerto Rico donde son sus amiguitos, donde ellos tienen control sobre el negocio y se los intentan llevar para allá. Finalmente el negocio no se da. No sé por qué no se dio. este Posiblemente pues, el chanchullo era muy fuerte o algo pasó. Pero lo que les quiero decir es que es un peligro hasta hacerle propuestas al gobierno porque es que te lo roban y se lo venden a otros y ellos mismos cogen el concepto y te lo quitan los mismos funcionarios del gobierno o sea, ¿en quién podemos confiar? ¿verdad? así que yo veo este tipo de cosas y obviamente pues como conozco el juego no conozco a los jugadores pero se describe el juego como se juega, el que yo conozco ¿verdad? Este porque no es la primera vez que hacen esto, esto es algo que hace mucha gente y tú aprendes ¿verdad? por cabeza ajena o por cuenta propia, pues en el caso mío aquí yo aprendería por cabeza ajena no me gustaría estar en la posición de ellos, por supuesto. Así que, él aparentemente, yo no recuerdo si ella tenía, Wanda que tenía una cita con algún congresista en ese momento, y, o era alguien importante, y ella le dice, mira, yo no voy para allá porque estoy ocupada, pero entonces se descubre que estaba en Fortaleza reunida con este muchacho. Aparentemente. Salió por todos lados. Y él estaba pidiendo una exoneración o una exención, perdón, contributiva de 25 mil dólares. Y así es que se hace dinero, mi gente. Y así es que se hace, y eso no lo veo mal, o sea... Eh, la égida, las égidas tú construir una égida bien hecha para darle vivienda a envejecientes no es negocio a menos que tú no tengas créditos contributivos o te, tus clientes sean gente de mucho dinero y tú le puedas cobrar 5, 10, 20 mil pesos al mes por una vivienda y ahí es lucrativo pero si tú estás pagando mil o dos mil dólares que de por sí es mucho dinero para mucha gente aquí lo que tú consigues por mil o mil pesos no es muy bueno por menos dos mil pesos es que te hacen... Eh, te hacen los malpractices... O te hacen la, la, los abandonos... O te dejan a los viejitos tirados... Si tú quieres algo que... Porque tú usualmente tienes unos subsidios del gobierno... Y entonces el dinero está en los créditos contributivos... Tú lo que haces es que... Te dicen... Ok, tú tienes que pagar... Qué sé yo... Un millón de pesos en créditos contributivos... O no tienes que pagar... Tienes ahí los, el millón de pesos... Y ese millón de pesos tú lo puedes revender... Hay personas en Puerto Rico que se dedican a eso... Tú los vendes a, a 90... A 90 Le das tres a ellos... tres pesos... Y lo que hace es que cambia el millón por 87 chavos el dólar, más o menos. Por decir tu número, es bien bastante preciso lo que te estoy diciendo, pero, ¿verdad? Más o menos, porque eso también se puede negociar. Así que normalmente tú te terminas perdiendo como un 13%, pero convertiste el crédito en dinero. Así que el gobierno te dio un millón de pesos en créditos contributivos, así que y tú lo, y tú lo transformaste en 800 mil dólares. 870 mil dólares cash. Y con ese cash, es que tú entonces vienes. Y haces más movidas y creces el negocio. ¿Cómo le conviene al que te compra? Pues sencillo. Se ahorró el 10%. Yo tengo que pagarle al gobierno federal o al estatal, dependiendo, eh, un millón de pesos. Y yo compré un voucher de un millón por 900 mil pesos. Me ahorré el 10%. O sea, me ahorré 100 mil dólares. Pues te te lo compro, pues seguro si me conviene. Por eso es que entonces hay gente que se dedica a eso. Perfecto. Ese mercado me gusta. Ese mercado... He tratado de incursionar y voy a incursionar O sea que yo lo veo en buena lid Si no robas y abusas, ¿verdad? Porque si tú creas la película Y la película gana premios O la película dice, pues no gano premios Porque eso no, no depende de ti, pero es una buena película Fabuloso, pero si son películas mediocres O son me- películas que a lo mejor te dieron 25 millones en, en crédito Y te costó 60 millones, o a lo mejor costó 25 millones Y de momento viene un panita mío con 500 mil pesos Y hace una mejor película que él a rayos, pues vamos a meterle un millón en vez de 500 mil porque este está metiendo 25 y yo, no veo, y yo no veo ahí lo que hay, no veo no veo la producción, y ahí es que viene el problema, igual con las égidas, que tú hagas égidas que no las termines de construir o hagas una porquería, ¿verdad? pero, porque eso es bueno es un buen negocio, porque tú le vas a dar albergue a, un, a una persona de edad avanzada y lo que van a pagar es lo que te dice Plan 8 el equivalente a Plan 8, los créditos contributivos eh, o créditos de vivienda, perdón, federales, este cash, como, como plan 8, el equivalente. Y a lo mejor te dicen, no puedes pagar más de 379 dólares al mes, cobrar por el apartamento. Y tú dices, pero ¿cómo yo lo no voy a cobrar 379 pesos? Si eso se supone que pague mil dólares mensuales. Me costó a mí mil dólares mensuales. ¿Cómo yo lo voy a vender? Pues ahí vienen los créditos. Así que si tú no tienes crédito, no es negocio hacerlo. Es importante saberlo. Por eso es que hay dos o tres ejidas que son carísimas y son modelos a seguir, pero son bien inaccesibles para mucha gente. Una gente que yo observo mucho y me encantan, se llaman The Residences, o The Residence, hay uno en el Condado, pero el que ellos hicieron en, en, en la de Diego, con la Ruppel, en Atorrey, Guaynabo, por ahí, Atorrey, este, San Juan, olvídate, San Juan, y pues son con mil dólares y tienen ahí capacidad para coger gente de Alzheimer y tienen mejor calidad. No los he visitado personalmente, así que a lo mejor todo es capote y pintura, pero es el concepto que yo sé que se trabaja sin los créditos gente que te pague lo que vale el lugar es lo que vale así que este, pues esta gente como Luis, eso es lo que hace eh, cachetear y buscar cómo chupar la teta a través de los créditos contributivos como por ejemplo en las películas este que está en el medio es el abogado al que Itza eh, García que es la que está demandando la gobernadora le refiere esto porque era el el asesor legal de de Fortaleza y él está en el chat, todos están en el chat Digo, por lo menos estos dos están en el chat que yo recuerde Este, no, no me acuerdo, no creo. Son estos dos. Eh, y este renunció y pidió perdón y todas las cosas. Pues miren como están todos conectados. Y esta que está aquí en este Mabel Cabeza. Oye, mi gente, esto no tiene nada que ver. Solamente un poquito. Pero tú vas armando el rompecabezas y si el rompecabezas al final hace clic y se forma una imagen en el rompecabezas, pues, pues... Jackpot, tú sabes. Pero estas cosas así esporádicamente no son necesariamente nada malo, ¿verdad? Porque... Yo sé cómo es eso. Así que este, mira cómo lo ponen aquí. Son varias las agencias que tendrán que decidir si hay cargos criminales de los hallazgos de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las actuaciones del Departamento de Salud durante esta emergencia. Pero lo que ya queda confirmado es la forma en que elementos partidistas y económicos a la manera de garrapatas infiltran las estructuras de gobierno para chupar ferozmente todos los recursos que puedan. Está bueno porque es verdad. Este, así que estas son las cosas que están pasando ahí. Miren aquí quién está. Otra vez Mabel Cabeza, Qué linda. Mabel Cabeza la pusieron como chief of staff. Ganaba 7500 dólares mensuales. Y lo que hacía era darle forward a los emails, Acuérdense que ella nada más le daba forward a los emails, No veía más nada más que le daba forward. 7.500 dólares. Entonces, ¿cómo ellos los empatan en estas posiciones? Ellos los empatan porque crean posiciones eh, 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 paralelas. Tú tienes la estructura oficial del gobierno. Y de repente le petas ahí un chief of staff a lo loco. Y entonces la, la pusieron en otra cosa. Era chief of staff y era otra cosa más eh, que también estaba. Y las dos eran cosas paralelas que no son parte de la estructura formal del departamento o de la agencia como tal. Así que te meten por un lado como una, con, una, este, con una posición que no existe, y ahí te queda un sueldazo que ganas lo mismo que un secretario. Por lo menos mínimo más que la gobernadora. O sea, hasta donde yo tengo entendido, y eso no ha aumentado. El gobernador o la gobernadora se gana 70 mil dólares al, al año. Este, y eso honestamente es bien poco. Este, así que ese estrés y pues este, ese trabajo, chacho, a mí que me paguen el triple. Si quieren que yo mire para allá y es, y es poco, lo que pasa es que por lo menos trataría de ahorrarlo y no gastarlo, porque esto es un tostón innecesario, de verdad. Pero a ella le pagan más que a la gobernadora, así que por darle forward a los emails Déjame ir aquí a, a los comentarios del chat. Saludos primero a todos porque de verdad sin querer los he ignorado. He estado aquí envuelto con las noticias importantes, pero gracias a María que está de... de, de de Filadelfia, Charito, saludo, gracias por estar aquí, María, Irán, mira Irán, te tengo noticias, te tengo noticias, Irán Colón, voy a estar con Don Goyo a las 6 de la tarde, así que dale el brinco para allá, aunque yo voy a tratar de, de transmitirlo por acá como dije al principio, pero, Graciela, saludo, Abel, hermanazo, qué bueno que estás aquí, Carmen Soto, saludo, ¿quién más está por ahí? Charito, Santa, ¿dónde? Santa Isabel, eso es, eh? Eh, Saludos, saludos Gracias por estar aquí todo el mundo Casella se beneficia, saludos hermanazo Bueno, Casella se beneficia En teoría se beneficia En teoría se beneficia, ¿por qué? Porque está pendiente en apelación Y no fue unánime Así que en teoría esto va para nuevo juicio Según este caso, va para nuevo juicio Porque cumple con los requisitos mínimos ¿Verdad? Que le están dando Así que la respuesta es que sí, Roby Saludos Carmen Iris Miguel Rosa, Juvencio hermanazo, gracias por el apoyo gracias por estar aquí este, vamos a ver qué dice Juvencio vi un caso por jurado, déjame ver si lo puedo transmitar, por, tramitar por acá, dame un break, para que se vea por acá sí, porque estoy usando el chat grupal déjame ver, aquí está, dice así vi un caso como jurado donde la decisión estaba con un jurado que no quería declararlo culpable porque le daba pena <risa> Juvencio, esa es la realidad, mi hijo. Esa es la realidad también. Usualmente, este mira cómo cambié el loguito de arriba. Viste, que tenía vaquerón blanco lo puse negro. No se sé quejen, es, ¿eh? estoy hecho ya. Mira, cada vez, Juvencio. Tú necesitas buscar a alguien que tenga un hermano preso. Si tú consigues un jurado que tenga un hermano preso, tú estás hecho. Tú estás hecho. Eso es parte del trabajo de la selección de jurados y de los turnos al bate y de las objeciones y, y el fiscalía puede sacar a gente y tú puedes sacar a gente por diferentes requisitos mientras va el jueguito pasando hasta que se quede el jurado que y todo el mundo mete la mano y todo el mundo pone su a su gallo allí tratando de que sea el que va a favorecerlo. Así que esa es una de las razones Juvencio por las que es bien difícil convicción por unanimidad. Pero si nos vamos a la definición plena A la definición de lo que es más allá de dudas razonables. ¿Qué es para ti más allá de dudas razonables? Yo sé que para mí es que no hay razón para que no sea él. No hay forma de que no sea él porque va más allá. No hay hay ningún tipo de duda. Una dudita mínima no, no, no cabe ahí. Y cuando tú tienes 9 a 3 en un jurado es el 25%. Cuando tú vas a, a solicitar el DNA para ver el padre, si, el, si es el padre del menor, qué es lo que te dicen, 99.9. 99.9%. Y como quiera, puede ser que no sea el papá. Porque tampoco es 100%. Pero tampoco me vendas un 75%. Porque entonces puede ser mi primo. Y, y, y cae bajo mi hijo. Porque es un 75%. Ya me lo estoy inventando. No sé cuánto es el porcentaje del primo o de la prima. Pero de, de, de por sí el sistema está corrompido en ese sentido. Y cuando tú vas a la historia, cuando tú vas a la historia, tú te das cuenta, y lo dijo Sotomayor, que era por racismo. Vamos a violentarle la madre a los negros, y cuando me caigan ahí dos negritos ahí en el jurado, metemos preso como quiera al negro que está principal para meterlo preso. Era, era cuestiones raciales. Así que cuando tú vas a la génesis o al origen, para no ponerme muy... Cuando tú vas al origen del problema, te das cuenta que por eso es que tenemos que saber la historia. Que eso no debe ser así. Que debe ser más allá de dudas razonables. Porque el Estado tiene unas garras mucho más fuertes que cada individuo. Tú estás compitiendo contra el Estado. Y ahora que Ciencia Forense es parte del Departamento de Seguridad, Ciencia Forense tiene la misión y vayan al website. Es más, vamos a hacer el ejercicio. Que hace tiempo no entro. Negociado. Vamos a hacer eso. Negociado de ciencias forenses. Vamos a leer la misión. Para no inventarme esto. Ustedes saben que lo mío es ir aquí. Vamos a ver. Misión. Míralo ahí. ¿Usted está viendo esto? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? analizar evidencia científicamente para contribuir a esclarecer la verdad en beneficio de la sociedad. Eso a mí me recuerda cuando a mí en mi bachillerato de finanzas me enseñaron que la Reserva Federal lo que hacía era imprimir dinero, que eso hay que enseñárselo a CBD, imprimir dinero con el propósito de que mejor le convenga a la sociedad. Depende de la demanda y la oferta es que la Reserva Federal aumentará o disminuirá los intereses, producirá, imprimirá o recogerá y recolectará dinero en circulación y así contendrá los mercados para beneficio de la sociedad. La realidad es que la Reserva Federal le pertenece a unas familias o unas entidades privadas que le prestan dinero al mayor eh, deudor del planeta y imprime, imprimen dinero a beneficio de ellos. Si te están dando 1200 pesitos si te están dando 1.500 pesitos, 500, pesos, 500 pesos, es para que no te comas a tu vecino. Es para que puedas ir nuevamente y comprar y consumir y mantener la circulación del dinero. Si te pudiesen enterrar y recibir dinero por tu muerte, te matarían. Lo que pasa es que esa es la manera de hacerlo. Por lo tanto, eso me recuerda a esta misión, que es contribuir a esclarecer la verdad a beneficio de la sociedad o en beneficio de la sociedad. Cuando tú vas a la práctica, tú eres el abogado de defensa y tú sientas al perito. ¿Quién interroga al perito? ¿Quién interroga al, 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 al experto de ciencia forense? El fiscal. Porque es su testigo. Él es el que va a probar que tu, que tu cliente es, 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 o tu representado es, es este, culpable. Y acomodan los casos, como los acomodan con la policía. Como cuando dijeron, llegó Mabel Cabeza ahí a, 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 a testificar llegó y estaba con un libreto sí, pues, tiene, pues claro que tiene un libreto sería irresponsable no llegar con un libreto pero una cosa es llegar con un libreto y otra cosa es cuadrar el caso no digas tal cosa, no digas que fue a las 11 y 10 porque acuérdate que a las 11 y a las 10 y 50 estaban aquí no no da tiempo para llegar desde donde lo paraste hasta el cuartel en 15 minutos di que llegaste a las 9 y 20 para que vean ese lapso de tiempo eso es lo que se hace, mi gente, y se cuadra el caso. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago es si la misión es correcta en que ellos están para científicamente buscar evidencia que contribuya a esclarecer la verdad o si es que es un brazo adicional que tiene fiscalía para meter gente presa. Por eso es mi crítica y esto que bueno que salió a relucir así de esta manera espontánea porque mi crítica con la ley famosa que se ampara la orden ejecutiva, las órdenes ejecutivas de la gobernadora, Se amparan en el el artículo 6.10 de la ley 20 de 2017 que crea el Departamento de Seguridad Pública como un artefacto parecido a Homeland Security y tiene como sombrilla ocho agencias, incluyendo al negociado de ciencia forense, que no es instituto, es el negociado. Así que esta página es vieja, esa página ni funciona, tendría que ir a la de verdad, porque esta parece que es una vieja, dice instituto, ya no es instituto es el negociado, ya no es la policía como se conocía antes, era el negociado de la policía, porque está bajo el, la finanza y el control político específicamente del Departamento de Seguridad Pública, que es quien faculta inconstitucionalmente a que la gobernadora te pueda mantener encerrado y no te permita janguilar o estar con gente compartiendo en tu casa, núcleo familiar ahora se llaman cohabitantes aquí está este revolú, esa ley lo que deben es explotarla eso es una barbaridad, así que eso es ciencia forense. Y regresamos aquí a Mabel Cabeza y Corillo. No sé ni cómo llegué allá. Pero esa es la manera de ellos eh, poder, regresándolo de ahorita, poder entrar al, al gobierno con unas posiciones alternas que le meten para que puedan empezar a cobrar y mandar. ¿Y a quién le respondía Mabel Cabeza? Ella misma lo decía, a Fortaleza. O sea, tú tienes una posición creada por el paracaída llegaste ahí, te metieron ahí y tú no le respondes a nadie de la agencia, tú me respondes a mí. Pero caramba, tú no pusiste un secretario. No se supone que el secretario es de confianza. ¿Para qué tú necesitas otra confianza más? ¿Para robar? ¿Para no... Me, para que no me metan preso el secretario? Porque él es el que está con el ojo público y tú puedas entonces robarme por el lado y yo pueda como quiera picar y guisar de alguna manera porque ¿qué otra razón hay? si ustedes entienden alguna otra razón ustedes lo ponen en el chat a ver si podemos utilizar el cerebro entre todos porque yo no le veo otra ¿qué dice Carlos Chévere por aquí? vamos a volver aquí a la pantalla principal no es retroactivo dice Carlos Chévere que estamos hablando entonces de caso dice no es retroactivo bajo la doctrina de protección mínima federal si los estados territorios legislan para que sea retroactivo se torna académica la controversia y no habría problema porque se pueden eh, 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 y no habría problema porque se pueden dar más protecciones que el mínimo federal yo invito a los legisladores en Puerto Rico para que legislen para que sea retroactivo y no dejarlo a manos de la judicatura bueno eh, licenciado Carlos Chévere Lugo si lo que usted dice es verdad y yo le creo yo sé que es verdad Yo tengo que añadir lo que he dicho siempre: que los jueces son unos cobardes. ¿Por qué los jueces del Supremo, que es lo que yo hubiese hecho? Yo me tiro. Que los rete. Tengo miedo a que me revoque el Supremo Federal. Pregúntale a Trias Monge, digo, ¿verdad? Aquí están los expertos de Trias Monge, no soy yo. Pero tú tienes un objetivo y tú utilizas los los casos para tu objetivo. A esta gente no le interesa entrar ahí. Porque si a alguno de ellos le interesara entrar en la retroactividad, lo hubiesen hecho. Pero se lo dejan en manos a, a la gente del Olimpo y esperar el tiempo. Así que lo que dice eh, Chévere es que jurisprudencialmente se establece que los estados pudiesen dar esa protección de retroactivo, le pueden dar más derechos, no menos derechos, no quitar el derecho, le pueden dar más. Así que, pues en otras palabras, si hay un legislador que crea una ley estatal en Puerto Rico que diga ¿Qué es retroactivo? Es retroactivo. Así que yo escuché que algún legislador iba a someter en una medida desde hace como tres semanas. No he vuelto a escuchar nada. Tampoco le he dado seguimiento, pero de algo salí en la prensa, créanme que yo lo voy a, a ver. Eh, ¿Crees que Jensen se beneficie? María Rivera. Jensen Medina Cardona no ha pasado por juicio. Se encuentra en el juicio y como único a lo mejor se pudiese beneficiar Jensen es que le permitan volver a escoger irse por jurado. ¿Por qué? Porque él hizo un tira para atrás y un tira para adelante y lo último que yo recuerdo es que él se fue por, por juez, por derecho. Y si te fuiste por derecho, ya renunciaste al jurado. Pero mi argumento, como les dije ahorita, es que sí, que yo entiendo que se puede, que se puede, porque yo cuando tuve la oportunidad de escoger entre jurado y entre juez, escogí juez porque yo sabía que con tres personas que me dijeran inocente como que iba preso y se ha aprobado, los estudios han dicho que mayormente los jurados perjudican al acusado. Así que el acusado que se va con jurado es por algo especial y específico que creen que pueden ganar, pero mayormente los conservadores irte por juez porque cualquier cosa extraña que ocurra, el juez sabe derecho y va a poder sacar y separar el grano de la paja. Así que veremos ahí qué pasa con eso, pero nuevamente se lo dejan a las manos a que la gente siga peleando y siga entonces. Porque, por ejemplo, yo radico una moción mañana para un caso, entonces el, el tribunal va a tener que ver ese, ese, ese caso en algún momento. O va a tener que entonces esperar seis meses, ocho meses, entonces irme al Supremo Federal para que el Supremo Federal decida. Y lo mismo que se pudo haber decidido hoy por un legislador o lo pudo haber decidido mejor todavía el propio tribunal supremo cuando emitió la orden hoy pues se puede llegar a lo mismo en un año ahora y chavos más tarde y peleas más tarde etcétera 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 así que espero haberte contestado a lo de Jensen si le permiten irse por el jurado y escogerlo pues se beneficiaría en el caso de que pues ahora tiene que ser unánime dice así después de estar una hora tratando de llenar la bendita forma de los 1200 dólares por fin lo logré me dieron un número de confirmación mañana veré si por fin lo logré we'll me alegro Dori me alegro un montón Edwin Marrero pienso que aunque haya sido juzgado por un juez si el acusado se le explicó que no era unánime la decisión por el jurado eso pudo influenciar la decisión de haber optado por el juez exacto eso es lo que dije Edwin de acuerdo 100% yo personalmente hubiese escogido irme por juez y ahora hubiese escogido irme por jurado así que a mí me hubiese aplicado eso si yo estuviese o con un cliente o siendo yo el acusado. Cienciado jerima me gustaría que trajeras a alguien profesional de la salud para hacer preguntas. Charito, ese es una, un requerimiento que usted me hace demasiado amplio. Favor de ser más específica, porque la salud conlleva hasta, mira, a mí que me gusta, no me deje los temas abiertos, porque a mí que me gusta la política, el sexo y la religión, y le podemos meter la salud a cualquiera de las tres. Así que mejor se más me específica para ver qué especialista en la salud te está buscando. A ver si la puedo complacer. Saludos, Jodraude. Saludos. 103 dólares. Dime tú qué hace uno con eso. Dori, me imagino que estás hablando del pan. De acuerdo. Te dan bien poco. Y dices, te... ah, pues ten hijos. Yo nunca he entendido de lo de eso de tener 10 hijos para que te den más chavo. Wow, te dieron 300 pesos. Pero si yo voy solo al colmado y me gasto 180 y estoy en una dieta relativamente estricta, que si, que si tocineta con huevo, que si, que si que es lo otro que yo como este, puede ser que ensalada y cuidado uno que otro aguacate seta, cebolla carne mucho queso café papel de inodoro papel toalla 180 pesos imagínate con tres muchachos 700 pesos en la comprita Para que me dure una semana Se me dan van mil pesos al mes Ah, y no estoy comiendo fuera ni nada No olvides de comer fuera Porque si comiste fuera te gastaste 50 pesos Digo, depende de dónde pero no te puedo decir lo siento, ¿verdad? Y te puedo decir 20 Pero bueno Así que eso no da para nada Eso da para engordarte la boca Y tienes que hacer mucho, mucho, mucho tra- Conseguir mucho trabajo Y hacer mucho papeleo Y muchas filas Y si tú dedicas ese tiempo Que estás perdiendo, haciendo filas que estás perdiendo Pensando en cómo vas a cualificar Lo inviertes en cosas creativas Para descubrirte y Para tomar acción En algo en específico Que te pueda producir frutos En un futuro Créeme Que vas a ser mucho más feliz Y mucho más exitoso Que invertirlos en eso Así que No critico a quien lo haga Yo pase por eso El que se quede Hay que critico el Cuando son generaciones Mi abuela Y mi mamá Y mi papá Y yo Y mi hijo No, mano Por Dios Por amor a Cristo sácanse de eso Bueno, como decía un filósofo que no recuerdo, el problema del mundo es la pobreza. Y no necesariamente la pobreza de dinero, pero la pobreza de mente. Porque recuerde que los pobres también no producen y hay que mantenerlo. Y no es culpa de ellos siempre, porque eso se llama la educación y por eso yo me enfoco en la educación. Si nos enfocáramos en la educación, eliminaríamos la pobreza de las mentes de los seres humanos y se eliminaría el problema económico también, o se aliviaría, o mejoraría. Pero los pobres no producen y hay que mantenerlo. Pues pueden hablar de la gente que tiene discapacidades, de los personas, de los niños, tercera edad, personas que no tienen las oportunidades. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Pero no es menos cierto que la educación contribuye a eliminar o a mitigar cualquiera de esos daños. Así que hay que enfocarnos en la educación. Y ahora que estamos con tantos niños, porque los papás están dando las mira, los papás están dando las, las clases en las escuelas, ¿verdad? Los papás le están dando las clases en las escuelas a los niños. Pónganlo en homeschooling. hágales un favor. Esa es mi opinión. No me hagan caso. Lleguen a su conclusión. Como quiera ya homeschooling. El sistema educativo no sirve. Mejor, yo mejor me gasto el dinero en contratar a unos institutos o escuelitas que vienen ya, que te dan tus tres o cuatro cursos, que los apruebe el sistema educativo, las porquerías que tengas que coger español, inglés, historia. Y digo porquerías porque yo necesito dos clases de historia. Yo no, yo no necesito historia desde que nazco hasta que me gradué de cuarto año y que después me quieran espetar historia en, 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 la, en, en la universidad y para colme es una historia falsa la mitad para que yo tenga que coger 15 inglés y 15 español dame dos buenos ingleses y dos buenos españoles y ponga a practicar una pérdida de tiempo los ponen en homeschooling y hace soldaditos soldaditos es más yo haría una escuelita virtual de niños para que me los manden a donde a mí se los voy a dejar mira los voy a tener levantándose a las 4 de la mañana como soldaditos haciendo ejercicio y ¿sabes qué? Siendo más feliz que todos nosotros, se lo garantizo. Bueno, eh, Dori, ¿no te leí? Pues no sé, ¿será que no te leí? Yo espero que sí. Seguimos. González Elliot. Elliot desde lejos. Ay, ¿qué leo Elliot? Porque ¿lejos desde dónde? Doris Melo, puede hacerlo al fin, lo tramité, me alegro. Chévere, lo mismo hicieron con la oficina de Lilian Sánchez. Una oficina con los mismos poderes que... La... Ah, exacto. Sí, lo que pasa es que vayan a ese artículo, porque el artículo es bien largo, lo hizo este Oscar Serrano, que no sé si sigue siendo el presidente de, de, de Noticel, pero independientemente, pues este habla así también de, Mar, de Marisol Blasco, de Lilian Sánchez, y es los mismos conceptos de poner gente por el lado para chupar de la teta y que a la misma vez manden, porque se refieren, se se, 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 ¿cómo es? se deben a fortaleza, o sea, a una entidad superior a la agencia a la que pertenecen. Ese, el, jefe que, el jefe de esa agencia no la controla, ¿qué es eso? Pasó, quítame de ahí. Se llama monigote. Bueno, volvemos. ¿Qué hay acá? Eh, no es retroactivo. La corrupción está institucionalizada. Tenemos que cambiar muchas cosas. Sí, mija. La gente que está allí. No hay más nada. Charito, jaja, ja, que no te comas al vecino. No, al vecino ni pa. A la vecina, a la vecina. Al vecino cómetelo tú. Te lo regalo. Crismeli Quiñones dinsey O dinsey la corrupción está... In- ah, ya lo, vimos, ya lo vimos, está institucionalizada, tenemos que cambiar muchas cosas, sí. Empezando por nosotros mismos, Cris Meli. La primera que tienes que cambiar eres tú y yo, y después de que tú y yo cambiemos, vamos mejorando la cosa. Pero empieza por dentro. Primero adentro y después afuera. Hariman para juez presidente. Chacho, David, gracias por tu por tu apoyo siempre, pero yo no soy juez ni, a, ni a, Mira, Chacho, ni pa, no me interesa... No me interesa que me sigan tratando de controlar. No me interesa estar encerrado en cuatro paredes. No me interesa. O sea, si yo no quiero ser abogado de defensa, es porque tampoco quiero ser juez. El sistema no funciona y yo pienso que hago mejor labor social. Estando donde? En la calle, haciendo lo que estoy haciendo. Pero gracias por el apoyo. Ahí estaremos. Y de aparte de que cualquiera puede prender Heriman TV. Y no creo que alguno me quiera confirmar en la Cámara o en el Senado. De todas maneras. Milva Cabrera, la segunda parte de Ramadán Y otros temas de algo palestino Ah, ok, que tú quieres que te haga La entrevista del palestino Estuvo buena, ¿verdad? Sí, sí, esa es la parte de religión Le traje, hasta me escribió alguien que quiero mucho Que es una católica apostólica romana Y me llamó también Contenta con la entrevista Así que, qué mejor Que de una católica Apostólica y romana, que le haya gustado el video de Islam, Ramadán y economía. La gente, le digo mi gente, es cuestión de sentarnos todos juntos a pensar. Y eso es algo que me gustó mucho, que lo dijo la licenciada Naima Rivera Lacen Que yo expandí sobre eso porque me fascinó. Y eso es una de mis cosas que yo, aunque yo me evado la gente, yo soy si bien con la gente que se me acerca, porque yo protejo mi espacio. Pero he aprendido a siempre buscar lo bueno en las personas. Estamos a cuatro minutos de que yo empiece. Ah, mira, ya me lo enviaron. Porque ahora vamos para el chat de de Don Goyo. Yo voy a tratar, yo voy a tratar de que esto se convierta en Don Goyo así de momento con mi equipo. Si no, pues saben que voy a estar en Don Goyo. Así que no se vaya nadie hasta que yo haga la transición. Si no lo logro, les explico cómo llegar allá. Pero... Eh, es, es cuestión de fijarnos, enfocarnos en las cosas que tenemos en común. Tenemos muchas más cosas en común que eh, en diferencia. Cuando nosotros vamos a nuestras, a, lo, a nuestras partículas, a nuestras moléculas, de un árbol, de, de, de nosotros mismos, de una silla, vas a lo más profundo, ¿sabes qué? Estamos hechos de la misma cosa. Es lo mismo, es energía es una mente pensante en potencia que está ahí, que se le puede llamar Dios como usted le dé la gana. Pero eso son cosas similares. Si después cuando nos vamos formando nos ponemos diferentes o aparentamos ser cosas diferentes, la realidad es que estamos hechos mayormente de agua, carne y hueso. Somos una máquina que procesa cosas y las convierte en excretas, las botas que tenemos conciencia para no hablar de los animales y de todo el mundo, pero entre nosotros mismos tenemos más cosas en común. Así que si nosotros nos enfocamos en lo que tenemos en común, Vamos a hacer un party Porque tenemos demasiadas cosas en común Ese es lo que está tratando de hacer El movimiento Victoria Ciudadana Veremos a ver Cómo ellos lo manejan Pero en principio ¿verdad? En principio Es una idea loable Y es a lo que todos debemos aspirar Déjame ver aquí Qué me está diciendo Me envió el messenger Te envié el link al messenger ¿A qué messenger, papá? No sé a qué messenger me habla Déjame abrir Zoom esto que voy a hacer es nuevo, mi gente. Si yo logro hacer esto, seguimos gozando. Pero gozando como de manera intensa. Join a meeting. ¿A qué messenger? No se vaya nadie. Digo que yo les puedo poner aquí la pantallita esta así que yo pongo. Lo que pasa es que no quiero. Yo les puedo poner esto para que se esperen. Pero la verdad es que... Pudiese hacer eso, pero prefiero que me tengan aquí para que no se vayan. No se vaya nadie, no se vaya nadie. Ok, este. Déjame llamarlo porque. Debe estar él en su preproducción. Que él tiene una preproducción más intensa que la mía. Mira, ¿dónde me enviaste el link? ¿Qué es eso? ¿De Facebook? Ah, ok, ok. Pues dale, dale, dale. Lo busco ahora. Dale, dale, tranquilo Dale, dale Ok, ok Me envió el mensaje El de Facebook Qué sé yo Jamás hubiese buscado ahí Facebook Esto es interesante Si yo puedo hacer esto Yo les digo La creatividad Es lo que me está parando Nada más La creatividad Porque estas herramientas Están brutales Y si no lo puedo hacer Por algún milagro de Dios Que no lo hago Lo hago para la próxima Porque yo sé que se tiene que poder hacer Pero confío que lo vamos a hacer ahora Vamos a ver Message Message yo que soy medio jíbaro aquí con esto de... Él dice que me lo envió a Facebook. Me lo tiene que enviar al page. Voy a buscar el page. Ay, business. Más complicado. Es un tipo simple. Es un tipo simple. Un testito ahí. Aquí está. Ya lo encontré. perfecto. Ok. Nos fuimos. Vamos a ver cómo se ve esta vaina. Don Goyo Entrevista. Estamos bien. Waiting for the host to start the meeting. Eso significa que ya estoy en el meeting. Y va a estar cómico porque mira. Él no sabe que estamos en vivo acá. Yo se lo diré cuando lo vea. Aquí nosotros venimos. y Le doy un share screen. ¿Ves? Estamos en la página ahí. Bueno. En lo que esto empieza. Seguimos acá nosotros. Ok, él él entrará ya mismo por ahí, chavando. Vamos a ver. We'll let you in soon. Ah, connecting. Don Goyo. Don Goyo. Don Goyo, ¿me escucha? Mira, estamos... Para que sepa, para que sepa, estamos en vivo aquí en Eriman TV, que yo llevo unos 50 minutos en vivo. Así que, ya que estamos a la I-55, pues nada, estoy haciendo aquí la transición. Así que, para que sepa, usted acomódese ahí, que yo estoy aquí, tranquilito. Sí, estás conmigo acá, estás conmigo acá. Ponlo como tú entiendas, sí, relax. No, me puedes conectar por Zoom. Me puede... Ah, porque yo no, no me estás viendo. Ah, no, 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 papi, si yo estoy aquí con cámara, ¿qué pasa? Zoom va ahí. No, no,
0: no, no, no. Está bien. Papi, yo estoy ready. <risa> Mira,
1: lo que pasa es que yo... Óyeme, esto es lo que pasa. Que la gente... Yo ya me acosté a las 7 y cuarto de la noche. Pues me levanté esta mañana a las 2 y 22 de la mañana. fue, pues... Así que no se escucha, espérate. Que me dicen que no se escucha Don Goyo. Espérate, espérate, espérate. Yo tengo que buscar aquí cómo se hace esto. Que esto es un, esto es un invento aquí brutal. Si yo logro esto, yo duermo pero feliz. Déjame ver aquí cómo yo puedo... Yo, yo estoy usando zoom lo que pasa es que yo tengo mi propia cámara con mi equipo y lo que quiero es proyectarte en mi equipo
0: de alguna manera déjame ver si yo puedo estoy inventando aquí muchachos dale la cuestión esa de dónde de está la, la bocinita por ahí Entonces, Óyeme, un saludo a toda esa gente que están en el canal de este muchacho este muchacho yo no sé se, se tomará cuatro Red Bull de desayuno porque mira que, que eso es graba aquí graba allá He entrevistado a medio Puerto Rico. Yo no sé quién más le falta. Bueno, yo. Exacto. tienes que venir tú. Tienes que venir tú. Yo tengo que, tengo que hacerlo yo. No, pero eso está bueno. Si la Óyeme, tú sabes que estaba hablando con este, con Luisito Vigoro, ¿verdad? Ajá. Pero, vi. Estaba hablando con él, ¿verdad? Y le estaba yo diciendo como hay influencers que se han amantequillado. Oye, me saludo, mis hijos. Este es, mire, Don Goyo, quien les habla. Bienvenidos sean todos a mi canal. Usted ha llegado aquí, sepa usted, primero que nada, que es tremendo presentado y también un bochinchero y usted tiene que aceptarlo porque, mire, eso no es ninguna enfermedad. Escúcheme bien una cosa, lo que le voy a decir. En el día de ayer la coma y por fin, ah, milagro, milagro, por fin ha hablado de que Silvia Hernández ya no va a estar, ¿verdad? Trabajando. Yo aquí lo había dicho hace tiempo, olvídese el, usted el el mes pasado, vamos. Pero señores, escúcheme bien, tengo algo que usted no ha visto por ningún lugar y es que Silvia Hernández, señores y señores, se ha comunicado personalmente con Don Goyo y tengo evidencia porque yo no me quedo con nada de nadie, señoras y señores. Así como usted lo escucha, usted lo va a escuchar hoy aquí a las 6 de la tarde. Les recuerdo a todos que usted tiene que suscribirse condenado y le da la campanita para que le lleguen, olvídese todas las notificaciones, los bochinches calientes, olvídese, lo que usted ya sabe también se lo voy a enviar porque ¿verdad? a mí no me interesa. La cosa es, señores, señores, escúchenme bien, que los viernes ahora, como la y no puede estar, yo de bateador emergente voy a estar aquí todos los viernes a las 6 de la tarde, ¿está bien? Traéndole a usted el bochinche, las cosas que usted olviese que ya usted sabe, mientras tanto usted me consigue, mire, en todas las redes sociales ha y por haber, menos TikTok, pero mire, olvídese, lo estoy pensando, hasta en Facebook me consigue como Don Goyo, el condenado, así que mire, le estoy dando toda la info. Aquí les quiero enviar un saludito primero que nada, mire, a Felipe Rodríguez y a Rodis Nieve, ellos han pasado por la tienda online de Puerto Rico poniendo vídeo para que usted para que sirva de ejemplo, los 1200 que le llegó de Trump, lo han gastado. Olvídese, sin encomendarse a nadie, lo gastaron en esa tienda, así que condenado, siga el ejemplo. Bueno, señores y señores, voy a comenzar eh, rapidito, lo que vinimos. Mire, Luis, ¿qué está pasando Vigoró, ¿Qué está pasando? No, no me jore, que voy con calmita. Bueno, señores y señores, en, en, tengo en entrevista en el día de hoy porque el, el Tribunal Supremo... ¿Verdad? ha, ha, ha de tomado una decisión en el día de hoy en cuanto a lo que habíamos hablado de esto de los casos unánimes. Entonces, Pablo Casella y en sí si van a beneficiarle todo esto. Entonces, tengo al abogado licenciado eh, Alejandro Herriman, que siempre me ayuda. Pues usted sabe que yo soy, mire, olvídese, un disparatero y de leyes no sé nada. Así que vamos a darle, oye, una bienvenida aquí. Vamos a ver si Alejandro lo tenemos por aquí. Alejandro Herriman, eh, saludo. ¿Qué pasa, Don Goyo? Saludo. ¿Cómo te encuentras? Oye, estoy muy bien, te agradezco el tiempo y la paciencia, este muchacho lleva conmigo ahí como 10 minutos, lo, olvídese, está, salió de una grabación, vamos, para más decirle. Estamos grabando, Alejandro, estamos grabando, Alejandro. don Goyo. Exacto, estoy ahora mismo en el, en el live allá en el canal de este muchacho Alejandro Herriman, que usted puede pasar por allá y suscribirse. Este muchacho, señores, está grabando todo el tiempo, trayéndole usted la información, eh, la que usted tiene que saber en cuanto a ley y cuanto de, de todo, ha entrevistado, yo creo que ha entrevistado a Liesel, ¿verdad? Eliezer Molina, candidato sí. oficial a la gobernación en Puerto Rico y también eh, me parece que una senadora por acumulación por el movimiento de la Victoria Ciudadana también eh, vimos esa entrevista. Bueno, eh, Alejandro Herriman, Tribunal Supremo, de, ¿qué, ¿qué diablo fue eso que hizo el Tribunal Supremo en el día de hoy? ¿Qué determinaron? Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahí?
1: Bueno, don Goyo, lo que pasa es que eh, hubo un caso en el Tribunal Supremo que se llama Ramos vs. Luisiana, que estaban, determ- estaban lo que determinó el caso finalmente fue que hacía falta que hubiese una. una inam- ¿Cómo es? Que fuera unánime la decisión del jurado para que fuera preso, ¿verdad? Porque lo que está pasando, por lo menos a nivel estatal en Puerto Rico, es que pueden haber tres personas que digan: ese muchacho no es el delincuente, él no es culpable, y como quiera va preso. Así que como tú te pones a analizar lo que es más allá de dudas razonables y tú me estás diciendo a mí que el 25% de las personas pueden decir que es inocente y como quiera va preso, pues entonces eso ya yo creo que no es más allá de dudas razonables. Así que le dio la oportunidad al, al tribunal de expresarse y decir tienen que ser unánime, por lo tanto a este muchacho se le violó los derechos y ahora va a tener que ir a dónde? Tiene que ir entonces a nuevo juicio. No es que salga eh, de la cárcel, es que ahora el procedimiento va a ocurrir otra vez y si el jurado nuevamente eh, lo despacha sin, sin ser unánime, pues entonces ahí iría la cárcel. Si el nuevo jurado de manera unánime lo, 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 lo encuentra culpable, va preso. Aquí lo que pasa es que hay una disyuntiva entre si se va a hacer de manera retroactiva o no. Porque si ya yo estoy preso y ya yo no apelé, o ya apelé y me dijeron que no y estoy preso ahí, no, no hay más nada, voy a cumplir mi condena. Pues yo pudiese entonces decir que yo hubiese escogido el jurado de mejor manera, el jurado, hubiese, o, o no hubiese ido por, por juez, hubiese ido por jurado, o, mira, a mí, me, a mí me aplica porque el mío se fue por, por tres personas que dijeron que no, o una, o dos. Así que, lo que estableció el Tribunal Supremo, según lo entendió el Supremo Estatal, y según, y porque como le tienen miedo a tirarse al charco, porque les da miedo decidir las cosas, pues ellos dijeron, bueno, el Supremo Federal, eh, ellos dicen en un footnote, hablan sobre la, sobre la cuestión de retroactividad, pero no especifican sobre ella. O sea, te dicen que son... Te especifican que los casos que están abiertos van a ser los casos que se puedan ver. Si estás en apelación, como es el caso de Casella, uh-huh. que está en, en apelación, pues en ese, en ese caso sí pudiese argumentar e ir a nuevo juicio. Pero si está otra persona que fue hace 20 años o hace 15 años y ya es final y firme y está preso, a esos no. Pero entonces por no lo menos... Aplica por lo menos la, la, que, la, la que resuelve que Anabel eh, Rodríguez y todos los jueces, los jueces se le unen, que eso también es importante, ellos establecen que ellos lo harían retroactivo. Ellos lo harían retroactivo, pero, pero no, o sea, no, no dudarían que, fu- que, que fuera retroactivo. Pero como no se ha determinado, pues los dioses del Olimpo del olimpo más grande que el nuestro, pues hay que esperar que ellos determinen esto. Y eso crea un problema. Porque entonces tenemos que esperar que venga alguien a impugnar eso aquí en Puerto Rico, que diga mi caso está cerrado, es final y firme, o mi caso fue por por este, por este juez y yo no hubiese escogido el juez, yo me hubiese ido por, por jurado. Lo que pasa es que se sabe que históricamente los jurados favorecen a que vayas preso como individuo. O sea, te meten más preso de lo que te dejan ir absuelto. Así que yo por lógica y por las cuestiones de mi caso me fui por juez. También se pudiera argumentar, pero no está claro. Así que no sabremos qué va a pasar hasta que ocurran dos cosas o tres. Lleguen al estatal, al supremo este estatal de aquí de nuevo y resuelvan de esa manera o no resuelvan y entonces te toca ir al, al supremo federal y el federal se exprese y determine si sí o si no. La otra razón que puede hacer Es que te permitan hacer aquí, darle mayores derechos a los los, los ciudadanos, no quitarle derechos. Así que pudiese, en teoría, venir un legislador, que creo que ya se ha presentado legislación para eso, unos proyectos, pero no no me consta qué ha pasado con eso. Dijo que lo iba a hacer, no sé si terminó haciéndolo. Entiendo que lo radicó. Y es para que entonces, eh, por legislación, sea retroactivo. Y allí también se pudiese hacer. Pero en el momento en que nos encontramos, lo que te puedo decir es que el caso de Casella, que está abierto, cualificaría. El caso que llegó al Supremo ahora que era de una persona que estaba eh, lo están acusando, ¿verdad? salió convicto por tres actos lasivos y otras cosas más, pues en las cosas que no fueron unánimes, como
0: en los actos lasivos, esos van a ir a nuevo juicio. Esto, a resumidas cuentas, esto es un revolú, pero Pablo Casella sí si pudiese tener una opción real de salir a la calle. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, o sea, tiene, una pos- ¿tiene más posibilidad que antes. Ok, bueno, eh, Alejandro, te agradezco en el alma ¿verdad? la oportunidad que me das de aclarar todo este asunto. Eh, nos vamos a mantener en contacto, así que de nuevo te agradezco el tiempo. Sé que estás bien, bien ocupado, así que óyeme, eh, vayan allá al canal de Alejandro Herriman y verifiquen porque este muchacho ya mismo probablemente está haciendo otro video en unas cuantas horas ya. Así que, Aquí hablamos, mira, te va a gustar
1: Don Goyo porque eso, eso es política, sexo y religión. Te tiene que gustar, por algún lado le va a aplicar a Don Goyo, así que...
0: Ya tú sabes. Bueno, vamos a ver, vamos a darnos la vuelta por allí, a ver. Así que, óyeme, todos quedan invitados al canal de Alejandro Herriman. Oye, Alejandro Herriman, te damos un saludo, óyeme, y un abrazo a este muchacho.
1: Igual, okay. igual, gracias, gracias por todo. Bueno, este... <risa> ya estamos por aquí, mi gente. ¿Qué les pareció? Les voy a decir, puede mejorar, puede mejorar y les voy a explicar por qué. Si ustedes se fijaron, yo lo que hice fue que yo agarré, es más, déjame ver si yo puedo enseñarles esto rápido, mira cómo yo me veo. Mírame allá, mírame allá. Espérate, a ver si puedo avanzar. Espérate, espérate, espérate. Antes... ¡Ah! Ya se fue. Porque yo estaba en... Déjame ver el... el... Vamos a Google Chrome. Míralo aquí, ¿eh? ¿eh? Ahí yo estaba. Ahí era que yo estaba. En ese. Yo, yo quería proyectar eso. Y que ustedes lo escucharan. Desde el mismo live. Y sé que lo puedo hacer. Así que eh, seguiremos inventando para que eso ocurra. Pero por ahora, pues por lo menos pude sacar el feed de su cámara y la mía... Y nos vieron. Así que ya salí en el canal de él. El canal de él está subiendo bastante rápido. Él tiene una página que se llama Puerto Rico Fonies Videos. Ya tiene como 45 mil views, eh, eh, seguidores o suscriptores. Eh, tienen unas páginas de Facebook. Entonces, pues, ahora está de Don Goyo, que me parece que es lo más correcto, porque se está enfocando más en lo que son los chismes y la política y cosas así. Pero es más como que de la es, la, es más la temática de la Comay. Este, y entonces y lo está haciendo bien, está, está mejorando mucho más y prefiero verlo al ver que la Comay. Este, pero independientemente eh, pues ahora tienen su página de Don Goyo y avanza un montón yo lo, lo abre hace como cuatro meses y ya va como por nueve mil suscriptores yo tengo yo tengo casi seis mil así que le está yendo bien le está yendo bien y me gusta me cae bien bueno este yo creo que ya hemos concluido las cosas que yo quería hablar con ustedes hoy eh, voy a llamar ahora ahora que yo termino con ustedes voy a llamar a a un señor que me dieron el contacto, me lo dio precisamente, fue Carlos Chévere que me lo dio, y es porque él es es el presidente de la comisión, de la comisión que está tratando lo que es el Código Civil de Puerto Rico. Ustedes saben que la gobernadora lo aguantó, no quiso emitir comentarios, dijo que se reservaba, sometió unos comentarios, unas enmiendas, hay que ver cuáles son, para que entonces la Cámara y el Senado lo aprueben otra vez. Esta comisión, que es la comisión que yo le estoy delegando esto eh, para a propósito de mi paz mental porque yo no tengo ningún tipo de poder sobre ellos pero confío en ellos aunque no los conozco a todos y digo caramba pues yo espero que esta gente haga los reclamos correctos como abogados y ciudadanos porque están unidos para cabildear para que esto se haga y se apruebe lo mejor posible así que él es el presidente de la comisión y lo voy a llamar eh, tengo entendido que ya él sabe que yo lo voy a llamar así que lo voy a llamar ahora a las seis y pico seis y media cuando termine aquí y es posible que tenga la entrevista con él, si no mañana, el lunes o martes, pero voy a tener la reunión la, la entrevista con él. Así que, dicho eso, tengo otras entrevistas en que estoy cocinando. Eh, ahora mismo, yo he tratado de conseguir a Manuel Natal. Y ya leyó mi mensaje, no me contestó. Valga Pidor no me quiere dar la cara. Me está bien raro eso. este Porque él dice que esto es política y no quiere hablar con política. Me lo dijo así someramente por, y, yo sé lo que les digo, yo me metí hasta en el live y le contesté y le escribí en el live y le expliqué lo que era esto, pero hace live todos los días hablando de, de, de que si las cosas que está haciendo, pero entonces yo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Hacer lo mismo? Pues informar, pues no quiere. Ok, el 3 de noviembre, vamos a verlo, el 3 de noviembre. Eh, Manuel Natal, entonces, pues ya vio el mensaje, espero que en algún momento él me conteste. De todas maneras, él está demandando ahora a la Cámara de Representantes, este, porque no lo están dejando. Hacer preguntas Manuel Natal Tiene varios issues Que él tiene que trabajar ¿Verdad? Y puede ser que me vaya reflejado En algunas cosas Pero yo como quiera En el momento de tomar acción Soy bastante cuánime Él a veces hace preguntas Y se da muy a lo personal Entonces tú tienes que tratar De hacer preguntas inteligentes Pero sin en emociones Y ahí es que él peca ¿Verdad? Este, y entonces no lo quieren dejar Entrar allí eh, Él dice que es su derecho No le ha ido la demanda Tengo la demanda ahí para leerla Pero Yo no creo que vaya a proceder este, nada más por, lo que, por, lo, por las pocas cosas. Porque si no está en la comisión, pues no tiene por qué testificar. Pues él dice que él tiene que testificar porque él es parte verdad de lo que están... El, 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 gente votó por él. Y tenemos que recordar que si mal no recuerdo, él fue el que más votos sacó en la Cámara. Quien más sacó voto en el Senado fue Vargas Pidot. Quien más votos sacó en la Cámara fue Natal. Así que... Se este, tendrán su estrategia. Ahora pues cambió el juego para él porque está independiente. Y después se fue con el Movimiento Victoria Ciudadana. Y él está para la alcaldía de San Juan. Creo que fue más inteligente que Lúgaro, porque Lugaro Lúgaro tiene la cuesta, está mucho más cuesta arriba. La alcaldía se ve un poquito más accesible. O a que sí, accesible, sí. Así que veremos a ver qué pasa. Pero, Aixamar Díaz, Don Goyo, tú eres mío. Ave ah, María, qué bueno traerte un macho aquí para que, para que te lo ligue Eso ve, eh. Se ve excelente, gracias, Carmen. Qué bochinche, exacto. Oye, ustedes son, ustedes llegan aquí por Don Goyo, no se hagan. Ustedes llegan aquí por Don Goyo, ¿ah? Está bien. Hay que agradecérselo a Don Goyo que sigan llegando. Este, Pues mi gente, esa es la demanda. Vamos a ver, está diciendo un mandamos. Mandamos es, un mandamos significa mandar, ¿verdad? Por decirlo así, obligar a un funcionario a hacer lo que se supone que haga por ley, lo que, le, lo que tiene que hacer, que ejecute sus labores. Si tienes que meter preso, mételo preso. Si tienes que, que lo haga. Eso es mandamos. Así que lo que están diciendo es mandamos, mándame allí a hacer las preguntas porque voy a coger a mover cabeza y la voy a poner como tengo que ponerla, aquí el que sabe interrogar soy yo, así que pues vamos a darle el beneficio de la duda, porque pasa, sería interesante mínimo si, testific- si, si interroga mínimo, lo voy a estar grabando y lo voy a estar transmitiendo por Geniman TV pero eh, yo no creo que vaya a llegar a mucho dicho eso mi gente, yo creo que ya con esto es suficiente dimos un semi leve mensaje positivo durante la, el chat, hablamos de los temas que tenemos que cumplir, voy a hacer las llamadas pertinentes para las próximas entrevistas Gracias a todos por el apoyo que siempre me dan. Siguen los, los views aumentando. Siguen los downloads de los podcasts aumentando. Eh, he seguido creando cositas chéveres. Esta mañana les enseñé mi nuevo el logo que hice para promocionar el podcast. Para los que no estuvieron esta mañana o no estuvieron en ese preciso momento que lo compartí. Lo comparto nuevamente y para el que lo vio, pues, para que lo vea muchas veces, porque las cosas cuando se ven con mucha repetición, eventualmente te gustan. Así que, pues, para que se acostumbren, a que me decritiquen y me lo digan. Míralo ahí. El Van TV Podcast. Análisis legal, mejoramiento personal, política, sexo y religión. Disponible en todas las plataformas de podcast. Y ahí tienes ahí a Podcast, Spotify, eh, Podcast Addict. Esto es lo más que la gente me está bajando ahora mismo. Y después, pues, YouTube, que son las redes principales Facebook, Instagram y LinkedIn. Así que ahí tienen mi gente para que se entretengan. Eh, produjimos eh, 58 horas, no, sí, 58 horas de contenido el mes pasado. Este mes me dieron 100 y creo que voy a poder tener más que el mes pasado. Así que mientras sigan subiendo entre 100 y 400 y 500 de los suscriptores, aquí estaremos. Qué bueno que me acuerdo, mañana voy a tener un, 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 un podcast especial. Como yo sigo inventando, como hacemos ahora, hicimos ahora con Don Goyo me voy a arriesgar a que algo pase y que a lo mejor pero más, me voy a arriesgar más que hoy otras veces a que el podcast se Chávez, porque voy a estar en el yunque y voy a hacer una transmisión especial desde el yunque y voy a transmitir con mis audífonos de Apple, estos regulares y me voy a ir con mi laptop pero me voy a ir con esta misma cámara, así que la calidad debe ser igual y yo tengo un programa, una copia del programa allá, se supone que me garantizaron un internet bueno si el internet es malo pues puede ser que ahí es que entonces tenga problemas. Pues voy a estar en el yunque. Así que voy a estar este, haciendo uno, un trabajo especial. No voy a estar violentando el toque de queda, que quede consignado para récord. Y como yo voy a hacer el live ¿truene? ¿Cómo es? truene, llueve o vente pues la idea es hacerlo desde allá. Vemos a ver cómo nos sale, pero la intención va a estar. Y mínimo, si no puedo, lo hago por el teléfono y ya. Pero la idea es que se transmitido transmitido en Facebook, en YouTube y en todas las, tra- las plataformas como lo hago. Pero sepan que voy a estar en otro lugar con otro micrófono, porque voy a estar trabajando con un cliente y vamos a estar haciendo unas investigaciones y unas cosas que conllevan también, pues, vive en el yunque y hay sus beneficios naturales de estar en el yunque, que me hace falta también conectarme con la naturaleza. Así que no le pude decir que no a eso. Saludos, Jenny. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a inventar allá. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Gracias, Patricio. Esperemos que todo salga bien, pero vamos a estar, seguimos conectados y nos vemos entonces mañana a las 8 de la mañana sin falta y hacer las llamadas ahora para poder este, darles mañana una entrevista o si no pues domingo o lunes y si vamos a estar aquí todos los días todos los días durante la pandemia mi gente muchas gracias y nos vemos en la próxima